0: Yo soy Jungle, africanista viviendo en la CDMX, apasionada de los medios de comunicación, viajera, organizadora compulsiva, teatrera de formación, productora ejecutiva, profesora a veces, pero eterna alumna de los madrazos de la vida, escorpión con ascendente en libra, falla geológica, drama queen en rehabilitación, aprendiendo a leer el mapa y la brújula. Soy
1: Gukumats. Representante de la generación de los 80, conociendo el Betamax, pero comenzando con el VHS y hasta el streaming en una pantalla táctil. Antropólogo biológico, intento de computólogo, lector de cómics de superhéroes, fan de la música que no conozco y seguidor eterno de él ahora que tenga tiempo. Procrastinador profesional y generalmente vivo haciendo de la desvelada un deporte.
0: Bienvenidas queridos animalitos de la creación. Esto es Bucumats in the Jungle episodio 3.
1: Comunicando desde uno de los universos infinitos. Transmitiendo para ustedes porque
0: podemos y
1: queremos. Y por cierto, para quienes nos escuchan, obviamente, si les gusta el podcast, denle estrellitas, cinco estrellitas, califíquenlo. Y si les gusta, pues compártanlo. Es gratis.
0: Compartan. Pues bien, para cerrar con esta trilogía de introducción de nuestro podcast, me permito presentarles a Gucumats, el antropólogo físico de este dúo Gucumats y Jungle, Jungle y Gukumats. La antropología y varios de sus secretos serán revelados en este capítulo, puesto que los estudios antropológicos son parte fundamental de la identidad de esta propuesta sonora. Así que sin más, conozcamos a Gucumatz y su viaje por la antropología, o como dice el diccionario, antropología. Estudio de la realidad humana a través de los ojos de Gucumatz.
1: No sé si el diccionario dice que a través de los ojos de Gucumatz pero muchas gracias por la confianza. Eh, y bueno, de los secretos, pues más bien como le dicen algunos, es el dato. Así que antes de avanzar más, como siempre y de mi parte, por todo lo que están a punto de escuchar, mil disculpas.
0: Saluten. Salud. Hay por ahí una frase que dice que los recuerdos marcan quiénes somos y que incluso son los que cuidan de nuestra identidad. Galeano, Eduardo Galeano comienza así uno de sus libros, Recordar, volver a pasar por el corazón. Entonces, Gucumatz, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de ti mismo con la antropología?
1: Uff, eso está un poco complicado, la verdad es que tardé en, tardé en darme cuenta de que eso sobre lo que escuchaba iba aprendiendo era antropología Visto desde ahora es eso como de cómo no me di cuenta antes, pero creo que fue chido darme cuenta después No sé bien cuál fue el primer recuerdo, pero es una de dos En mi familia había un antropólogo físico y ya de ahí pues algo se me iba pegando Sobre todo cuando tenía que ver con cosas del deporte o con el deporte así que pudo ser ahí o cuando mis papás nos llevaban a pasear los fines de semana y nos llevaron al museo de antropología porque de eso sí lo tengo muy claro el paraguas enorme de piedra de la entrada lo tengo así la imagen desde muy chavito luego sí sé que la antropología estuvo presente desde muy temprano por ejemplo desde muy morrito veía las olimpiadas pero esto era, no, no era solo como ver eso prender la tele y verlas y ya que de por sí ya me gustaba eso pero era más la observación te digo que sin saberlo por, porque más bien me iban explicando eh, todo esto de cómo eran los cuerpos de las distintas disciplinas o cómo se iban formando. Aunque casi siempre pues, nos concentrábamos más en el atletismo porque era lo que más veíamos con mi familia, porque pues corredores. Y por otro lado, a veces también ver las olimpiadas o ciertos eventos deportivos de este tipo eh, era una especie de ritual. De esos de los que todo mundo tiene, pero que ser consciente y explicar por qué sucede y cómo sucede, pues ya es otra cosa y también un poco como eso, la cotidianidad. Eh, Muchos eran los símbolos que se insertan en estos eventos, cómo se organizan los grupos, cómo se organiza la tropa, y también porque acompañábamos a quienes corrían en el maratón y otras carreras. Eh, entonces, pues también había rituales que se desprenden de esos eventos, la organización, el rol que cumple cada persona en el grupo. No solo era ver los eventos, era vivirlos y estar dentro de, de eso, que también era importante. Entonces, pues eso, hace no mucho tiempo pensaba que se podía ver la antropología en todos si y así se quería. Ahora más bien pienso que desde la antropología se tiene una mirada distinta.
0: Así que para ti la antropología guarda un vínculo cercano con la familia. Eso creo que lo hace más profundo y poderoso, ¿no?
1: Pues es que creo que más que la antropología o mi antropología guarde un vínculo cercano a mi familia, es más bien que con la familia, la que se elige y la que no, genere un vínculo distinto. Con la antropología.
0: Ahora, ¿has dedicado o has pasado algún tiempo fuera de México formándote, estudiando y teniendo experiencias que suman a tu formación como antropólogo físico? ¿Qué has hecho en los años en los que has trabajado allá en Madrid y en qué te gustaría que se tradujera en el futuro?
1: Pues, eh, bueno, he estado haciendo mi tesis doctoral y sobre evolución de la pelvis Investigando más sobre esto, aprendiendo, refinando las técnicas y para analizar los datos y todo lo que pueda obtener sobre ello. La verdad es que he sido muy, muy afortunado por estar en otro lugar. Esto cambiar de aires. De entrada, de entrada por poder aprender de personas como Juan Luis Arzuaga, que ya es mucho. Eh, si no lo conocen o no lo han leído, leanlo. No importa si es de paleontropología lo que les interesa porque, o cualquier otra cosa, porque en el peor de los casos aprenderán algo nuevo sobre cualquier cosa y además, bueno, regresando a lo mío, también he conocido gente muy chida en todo lo que hacen, así gente muy brillante e increíble y que de alguna manera pues se han quedado como referentes de lo que me gustaría ser y también ser. He estado en las excavaciones del proyecto Atapuerca, me han tocado momentos como el de este año, que se fue el del hallazgo del maxilar superior en, en, en la cima del elefante. Es que siempre se, escucho, se escucha chistoso eso de encima del elefante, pero bueno, en la cima del elefante, eh, que pues es, puede ser más o menos 1.4 millones de años. Y bueno, también este año tuve en mis manos así los fragmentos de Elvis, que es, bueno, de la pelvis, eh, que es la más completa del registro fósil, y así se le llama, Elvis. Eh, o sea que sí, o sea la verdad es que todo mucho de muy, Todo esto suma a mi formación como antropólogo biológico o físico Y pues también de vida Que en mi caso pues es más o menos la antropología y esto de la vida Pues es más o menos lo mismo eh, ¿En qué me gustaría que se tradujera? Pues primero en la tesis y lo que se derive de ello Porque ha sido un asunto complejo justo por el tiempo en el que me tocó Bueno, que nos toca vivir, ¿no? Pero que en particular pues la pandemia y, y la encerrada y que bueno, espero que vayamos saliendo. Y creo que también la visión que tenía sobre el quehacer de la antropología ha cambiado. Así que por lo pronto, por lo pronto pues estoy ajustándome y definiendo qué quiero, además de terminar la tesis, y bueno, de este podcast.
0: Maravillosa idea. Sí. <risa> Ahora que hablas de la pelvis, a lo que te dedicas, ¿cuál es el lugar de la pelvis en la evolución humana? ¿Por qué la pelvis es tan importante para saber de nosotros, de nuestro pasado y también, creo, sin duda, de nuestro presente?
1: Bueno, pues hablar de la evolución de la pelvis es hablar de la evolución humana y no es algo trivial. En la evolución humana hay rasgos de los que se han dicho que son los que nos distinguen como humanos. Algunos se han mantenido, otros han cambiado con el tiempo. También la pelvis, pero sin duda hay rasgos que todavía dan mucho de qué hablar y entre ellos y escribir y entre ellos está la pelvis. Y no lo digo no lo digo porque sea lo que me dedico desde hace mucho, sino porque la pelvis, su forma y las variaciones que tiene. Eh, en, el tiempo en el tiempo y en las diferentes especies pues nos permiten hacer clasificaciones de diversos tipos por ejemplo seguro que alguna vez has visto algún video o película donde sale algún chimpancé caminando eh, en, dos, en dos piernas y bueno pues puedes notar que aunque camine en dos piernas no camina como humano porque siempre mantiene flexionadas las articulaciones de la cadera y de las rodillas y esto se debe básicamente a la forma que tiene la pelvis y la diferencia en la arquitectura ósea en términos muy generales la diferencia en la estructura de la pelvis con otros primates tiene que ver con largos y anchos. O sea, en otros primates no humanos, generalmente es más alargada y estrecha y eso puede hacer toda la diferencia, desde el tipo de locomoción que tenemos hasta las dificultades o no que puede haber en el parto, que ya es otro tema, y el mismo, dependiendo de qué quieras estudiar, eh, porque de ahí también se liga con otro de los rasgos importantes de la especie humana que es el tamaño del cerebro y, y bueno y también al momento del parto, esta relación cefalopélvica eh, que es decir el tamaño de la cabeza en relación con la pelvis y bueno también el momento del parto que ves ahí ya van más de una y bueno aquí también se incluyen asuntos como la neotenia que a ver en términos generales también es mantener ciertos rasgos juveniles en etapas del desarrollo principalmente en la madurez y esto ves solo es hablando de un análisis comparativo con especies actuales falta entrar en materia con especies fósiles y hacer las comparaciones y análisis pertinentes entonces pues con esto ya se puede vislumbrar qué tanto se puede complejizar este tema en estos minutos segundos ya hemos rayado en la locomoción el nacimiento, el tamaño del cerebro, la ontogenia las relaciones evolutivas con otros primates e incluso con especies que vivieron antes que Homo sapiens falta agregar eh, temas que tienen que ver con movimientos específicos como correr, caminar, bailar, escalar también sobre obstetricia y cómo todo esto tiene que ver con la evolución de la especie humana entonces, así como se puede escuchar o ver Hay todavía un montón que exprimir sobre esto Y de ahí pues que vemos algunos que estudiamos la pelvis Y porque como dicen, pues, o como digo Hablar de la evolución de la pelvis es hablar de la, de la evolución de la especie humana
0: Sí ¿Cómo haces entonces para que lo que estudias pueda ser tangible en la vida de las personas? <ríe>
1: es la pregunta del millón, también me gustaría saberlo Pero bueno, bueno, no es cierto eh, en este caso a veces tiene mucho que ver con la difusión y la divulgación, es decir, entre los pares de la comunidad científica, los artículos, tesis, es como te vas comunicando sobre los avances en las investigaciones y donde se van generando ciertas dinámicas que permiten, en el mejor de los casos, la controversia, porque cuando se trata de divulgar los avances o la nueva información es cuando puede volverse más complicado. Es una de las razones también por las que soy fan de mi director de tesis, porque justo esa es la pregunta del millón con relación a los asuntos paleoantropológicos. O sea, él ha hecho un trabajo de divulgación inmenso para acercar estos temas a la mayor cantidad de gente posible. Y que además, en el caso de México, eh, tenemos la fortuna de que sea de habla hispana, entonces es pues claro que lo vuelve asequible. Y bueno, en mi caso ya veremos, pero si había alguien que subiera sobre la pelvis y cómo la evolución influye en ella, pues es él. Así que espero seguir aprendiendo. Y bueno, también hay otros asuntos que, que tienen que ver a veces con políticas de salud, pública, etc. Pero en principio, pues es la investigación.
0: Ahí lo tienen animalitos de la creación, seguidores de Wukumats in The Jungle, un cachito nada más de todas las relaciones que se pueden tejer y destejer a partir de la antropología. Gracias, Gucumats, por traernos un poquito de tu experiencia y de tu saber sobre lo que te apasiona. Sobre todo, gracias por hacer lo que más nos gusta en este podcast, que fue contar tu historia.
1: Gracias. Esto que acabamos de escuchar es una procesión en la calle de Atocha en Madrid. Era la parte final de la procesión, en la que la gente que la seguía caminaba descalza con cadenas atadas en los tobillos, que me parece que era como penitencia.
0: Ese ambiente... A mí me gusta la atmósfera de ese tipo de eventos, ¿sabes? La Semana Santa siempre es un despliegue de matices, de variantes culturales en cada uno de los lugares donde se celebra, ¿no? Allá en España creo que lo más característico es el redoble de los tambores y trompetas y los trajes de los cofrades, esos que, que vemos con, con capuchas. Las cofradías representan modos en que un grupo de fieles se reúnen en torno a una advocación, ya sea de Cristo, de la Virgen o de un santo, cuando es de la religión católica, aunque también hay cofradías, digamos, paganas, y ahí hay brujas y, ¿no? Como todo este tipo de, de figuras. Pero bueno, en la religión católica, los cofrades tienen dentro de ese gremio, porque históricamente pues también eran gremios de oficio, eh, y ahora son gremios pues de este tipo religioso, tienen distintas posiciones o grados y organizan al menos una vez al año una procesión, y eso es parte de lo que podemos ver como un signo inequívoco de la celebración de Semana Santa en España. Pues así es. En general, en Madrid es
1: toda una semana con
0: mucha actividad sacra.
1: Yo nunca he sido de celebrar, por decirlo de alguna forma, estos rituales, pero estando en otro lugar y con tanta diversidad de rituales, pues tenía que asomarme, pues ya sabes, ¿no? Hacerla de antropólogo. Eh, normalmente comienzan con el pregón en la Catedral de la Almudena y de ahí se sueltan con las procesiones que se celebran en Madrid organizadas por las cofradías y muy parecido a lo que vemos en, por México pasean sus imágenes, eh, sus vírgenes muy adornadas con muchas flores, sirios y mantos bordados que durante el resto del año están en las diferentes basílicas e iglesias es más, por lo que decías de la tamborada eh, resulta que la tamborada de Semana Santa de Madrid fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad por la UNESCO
0: mm, Y ahí te va el chisme Por ejemplo, en la Universidad de Málaga Desde 2010 se lleva a cabo la cátedra de estudios cofrades Esto es para potenciar el conocimiento académico Sobre los efectos económicos, sociales, culturales E incluso turísticos de la Semana Santa El mismo Antonio Banderas, malagueño Asiste cada año de manera puntual a la salida de su cofradía Que se llama María Santísima de las Lágrimas y Favores
1: ah, Lo que es el regresar a la tierra
0: A la tierra amada Así que Ya saben Si quieren compartir Algún audio Que les parezca notable Maravilloso O curioso como este Lo graban con su celular Y nos lo mandan A alguna de nuestras redes sociales Aparecemos en Twitter Como arroba Gin Como la bebida etílica Guión bajo De jungle En inglés De jungle En español Y en Instagram Como arroba Gucumatzin de jungle Somos un changuito Con un fondo Naranja Llegaron las últimas noticias que cruzan por este podcast. Hoy les queremos platicar sobre la Maratón de la Ciudad de México, la experiencia que fue vivirlo. Para neófitos en temas deportivos como yo, fue toda una experiencia. Esta maratón, la de la Ciudad de México, sucede el último domingo de agosto. Imagínense cerca de 40.000 corredoras y corredores abriéndose paso por las principales vías de la Ciudad de México, siguiendo una ruta de 42.195 metros. La maratón, las maratones, forman parte de una reserva de rituales para las sociedades contemporáneas y desde mi experiencia como observadora, representan también válvulas de escape colectivo frente a las exigencias de la vida cotidiana y una forma de hacer comunidad y de abrazar la colectividad si queremos paraf parafrasear a Turner. Sé, por ejemplo, que entre los indígenas de América del Norte, las carreras a pie marcaban las etapas de la pubertad o estaban asociadas a algunos rituales mortuorios. Así que debo admitir que los primeros minutos de mi experiencia fueron caóticos. Nunca había visto a tantas personas juntas con el mismo objetivo, marcando un ritmo, dejando el alma en el pavimento... Observar esa cantidad tan diversa de cuerpos, de actitudes, incluso en la forma de desplazarse, era muy interesante. Y pensaba, ¿cómo ha evolucionado esto que para nosotros hoy se llama deporte? ¿Y cómo se ha modificado en sí misma esa expresión del desplazamiento del cuerpo humano, es decir, el evento mismo, el maratón en este caso, a lo largo de los años históricamente? Otro punto que me atrapó fue el cambio que van experimentando los cuerpos de las y los corredores. Durante los primeros tres kilómetros, los cuerpos van ligeritos, transmiten un ímpetu particular, ¿no? De, de ligereza, no, no puedo imaginar cómo se vive la experiencia, no sé, en Berlín, en Chicago o en Nueva York, pero en México se puede ver desde corredoras con outf outfits super combinados, gente corriendo descalza, eh, pasando también por un Spider-Man e incluso un mariachi con todo y sus botitas blancas. Qué friega. <risa> el cuerpo del corredor justo es la herramienta y objetivo de la acción y en la medida en que la carrera avanza, las sensaciones a nivel físico y mental llegan a un grado casi catártico y esa parte me gusta mucho, lo escénico. Así que al llegar al famoso muro de los 36 kilómetros, que no es físico, mágicamente muchos corredores experimentan calambres, cansancio extremo, o sea, el cuerpo da de sí y es ahí donde la dimensión colectiva vuelve a hacerse presente y cobra tanta importancia para quien está corriendo para dar ánimo a las corredoras y corredores sus familiares sus amigos se apuestan a los lados de la pista incluso me tocó ver familias que llevaban sus tamales y se sentaban ahí a observar y a echar porras gente que apoya con matracas con pancartas con dul ofreciendo dulces a los corredores para darles un subidón de azúcar a los maratonistas. Y se escuchan frases como ¡Ánimo, corredores! ¡En la meta hay chilaquiles! ¿No? que Entre otras frases que, que hacen que el evento sea toda una odisea. O sea, sí, sí te animas. o sea No, pues sí, unos chilaquilitos verdes con huevito. Bueno, ya. Si se piensa desde lo escénico, el maratón, la maratón, es un espectáculo ambivalente en la que el corredor es... Tanto espectador como actor. Espectador, como dice Martínez Segalén, porque se contempla maravillado como parte integrante de los corredores vestidos con ropas multicolores, cuya presencia numerosa legitima su propia participación. Actor, porque es el objeto mismo del espectáculo. Y como ya desde hace unos años es costumbre que ganen corredores africanos de diversas nacionalidades, pero verlos pasar frente a tus ojos en milésimas de segundo es otra historia.
1: Pues son un montón de cosas que decir de todo lo que se ve. Luego, pues sí, hay infinidad de cosas que se pueden observar. De entrada, pues lo que ves, ¿no? Y que se encuentra entre lo lúdico y lo deportivo, dependiendo de a qué vayas, que parece que todo el mundo va a correr, pero eso es por definición. Y luego... Si vas, a hacer de, si vas a correr abajo de las dos horas perdón, de las dos horas y media porque abajo de las dos horas todavía no eh, pero bueno y justo ahora que hablaba sobre la vestimenta y dejando de lado los tenis o las zapatillas para correr que por sí mismo dan mucho de qué hablar justo desde el, la antropología biológica y la locomoción pero bueno, puede observarse no solo la funcionalidad comodidad y optimización del rendimiento en la ropa de la gente que corre porque además incluye lo festivo lo estético y también una segregación de ciertos grupos, porque puede justo ahí es cuando, cuando puede verse esto de todos somos iguales pero hay unos más iguales que otros, eh, y es decir, ahora se tiene mucho de dónde elegir y más si puedes darte ciertos lujos, no y en la elección también cabe el pensar qué tantos recursos tienes para aportar o no una camiseta de cierto tipo, de tecnología de punta o no, o aquellas camisetas en las que portan su nombre y a qué equipo pertenecen y esto solo para comenzar porque parece superficial pero pues no lo es tanto si lo vamos, si vamos con, con calma y con cuidado por otro lado pues también se puede ver la diversidad de la anatomía en la gente que es algo en lo que, que yo me he fijado desde hace mucho tiempo y si además nos ponemos finos con la observación pues puedes ver quiénes en, quién tienen entrenamientos sistemáticos o sea que no solo por el tiempo en el que recorren los 42 kilómetros eh, sino también en la forma de correr la mayoría de las veces es como más, estil más estilizada conste que dije la mayoría porque hay excepciones que ya hablaremos de eso más adelante en otro capítulo eh, porque además son más de los que se puede creer y con mucho éxito entonces esta forma de correr digamos entre estilizada, correcta entre comillas de forma relajada, con los hombros abajo pero sin que la espalda se arquee el torso ligeramente inclinado al frente para permitir que no sea el talón el que reciba el impacto con el pavimento y bueno, esto de forma general y como la, la anatomía de cada persona influye en el paso que llevan, incluso en la velocidad, el número de pasos que dan. Hay quienes entrenan para terminar el maratón, por supuesto, tienen sus propias marcas de tiempo, las personales, no las que les dicen que deberían hacer. Entonces, que quede claro, la diversidad solo desaparece, y eso en cursiva, cuando toda la gente se asume y reconoce como participantes de la maratón, y asumiendo y reconociendo sus diferencias. Pero que no importa tanto, o eso quiero pensar yo. También hay que decir que la maratón ha ido cambiando con el tiempo. Eso que decías, Jungle. Desde su organización hasta el significado que se le da. Incluso por las situaciones políticas. Algo clásico aquí en La Majestuosa. Por ejemplo, el, el maratón aquí en, de la Ciudad de México es de los maratones mejor organizados del mundo. Y esto porque la, por la categoría que ha alcanzado dentro de la organización que se encarga de legitimar, valorar y calificar estos eventos alrededor del mundo. A mí algo que me gusta de ver en la gente que... Eh, Sí, la gente que corre el maratón, y hablando solo de mi referente empírico, es la diversidad del tipo de movimiento, porque podría parecer que ese tipo de desplazamiento podría ser muy regular, porque como describí antes, entrenan para eso, pero el mismo hecho de que puedas ver una diversidad de cuerpos, también, también te hace que puedas ver una diversidad en la forma de moverse, que por mucho que sea un movimiento regular, en las, en las irregularidades, es donde caben las preguntas de a qué se debe, ¿Qué generan esas diferencias anatómicas al correr y cómo se generan esas diferencias? Antropólogo <ríe> biológico. Así que bueno, ya habrá tiempo y gente con más experiencia para con que podamos profundizar en esto. Y ahora la recomendación que recuerden, como siempre, viene desde nuestra muy prejuiciosa visión de teatrera y antropólogo.
0: Y un excelente gusto, no me canso de decirlo.
1: No, sigo... Nuestra recomendación.
0: Nuestra recomendación de esta semana es una película, es un documental producido por Disney y narrado en la versión original por Tim Allen, eh, que es el de mejorando la casa para nuestros contemporáneos. Se llama chimpancé chimpancés en español, y es una historia del tipo tiernito en la que el personaje central, se llama Óscar, es un pequeño chimpancé que vive una serie de aventuras al lado de su madre y de su grupo de chimpancés. Durante una hora y media conoceremos sus aventuras dentro de la selva de Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, y seremos testigos de los descubrimientos de esta cría de chimpancé. Hasta que un grupo rival irrumpe en su territorio. Sin más, la encuentran en la plataforma de Disney+. Plus. Y
1: pues con mi muy prejuiciosa y poco objetiva visión A mí la verdad es que sí, me soy muy fan de esta peli Primero porque parece que hay cierta tendencia en la antropología biológica Por lo menos en México En la que hay una manía con los cráneos y los primates no humanos Así que solo por eso, pues ya me gusta Luego, si uno se puede hacer un desglose Y entonces puedes encontrar todo lo que no te gusta Pero si se los vamos a recomendar, ni modo que diga que no me gusta <risa> Luego, más allá del relato que tiene la película, la romantización y todo, está todo Disney. De manera muy general, para quien no conoce sobre chimpancés y cómo se comportan, pues puedes tener un acercamiento a cómo se organizan las tropas de los chimpancés y de primates no humanos en general, con las jerarquías, las relaciones de parentesco que rigen a las tropas, cómo aprenden o cómo enseñan también. Eh, incluso puedes ver cómo utilizan objetos para facilitarse la vida al comer por no decir herramientas para el público sensible y por supuesto pues no dudo que alguna persona poniendo mucha atención comience a ver o incluso bromear con lo tanto que pueden o podemos parecernos a estos grandes simios así que sí, si pueden verla sí, se las recomendamos ampliamente y bueno pues ya, tenemos, ya tendremos tiempo también de hablar de nosotros como especie primate y de los otros, primatos, de, y de los otros primates
0: Anímense, si alguno de nuestros escuchas tiene alguna recomendación, envíenla a nuestras redes sociales gin de jungle en Twitter y en Instagram arroba in the jungle.
1: Y bueno, eh, solo para recordarles que... Si les gusta nuestro podcast, califíquenlo, pónganle 5 estrellitas, compártenlo, divulguenlo, y pues es gratis. Así que, pues muchas gracias. Y esto fue Goku in the Jungle, muchas gracias por escuchar y resistir hasta este momento. Y el final de este episodio, se termina la trilogía, viene lo bueno. Así que si llegaron hasta aquí, mi admiración por su resis. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Nuestras redes sociales son jing-de-jungle en Twitter y en Instagram gucumatzin-de-jungle. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir conversando e intercambiando visiones y versiones desde la antropología, los estudios culturales y los que se sumen. Adiós. Bye, cuajeri. Bye.